0: Hola Dios te bendiga, te saluda el Pastor Benjamín Martínez Hoy 8 de Enero vamos a estar meditando en Marcos capítulo 3 del versículo 20 al versículo 35 Como título este devocional lleva, blasfemia contra el Espíritu Santo Te invito a que pauses este audio y le pidas a Dios que Él sea el que hable a tu vida a través de este devocional Si ya lo has hecho así entonces acompáñame a escuchar lo que la Palabra de Dios dice La Palabra de Dios dice así
1: Cierta vez, Jesús entró en una casa, y las multitudes empezaron a juntarse nuevamente. Pronto, ni él ni sus discípulos encontraron un momento para comer. Cuando sus familiares oyeron lo que sucedía, intentaron llevárselo. Está fuera de sí. Pero los maestros de la ley religiosa que habían llegado de Jerusalén decían... ¡Ah, está poseído por Satanás! El príncipe de los demonios De él recibe el poder para expulsar los demonios Jesús los llamó para que se acercaran Y respondió con una ilustración ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás?
2: Un reino dividido por una guerra civil acabará destruido De la misma manera una familia dividida por peleas se desintegrará si Satanás está dividido y pelea contra sí mismo, ¿cómo podrá mantenerse en pie? Nunca sobreviviría. Permítanme darles otra ilustración. ¿Quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes? Solo alguien aún más fuerte, alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. Les digo la verdad. Cualquier pecado y blasfemia pueden ser perdonados. Pero todo el que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás será perdonado. Este es un pecado que acarrea consecuencias eternas.
1: Les dijo esto porque ellos decían, Está poseído por un espíritu maligno. Luego la madre y los hermanos de Jesús vinieron a verlo, se quedaron afuera y le mandaron a decir que saliera para hablar con ellos. Había una multitud sentada alrededor de Jesús y alguien dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te llaman. Jesús respondió, ¿Quién es mi madre?, ¿Quiénes son mis hermanos? Entonces miró a los que estaban a su alrededor y dijo, miren. Estos son mi madre
2: y mis hermanos Todo el que hace la voluntad de Dios Es mi hermano y mi hermana y mi madre
0: Muy bien hermanos, pues vamos a estar meditando en la palabra de Dios A través de estos versos de la Biblia Miren hermano, este, con las multitudes hermanos que estaban presionándolo Jesús, hermano, ni siquiera tenía tiempo para comer. De ahí, hermanos, que sus amigos y familiares viajaron desde Nazaret para llevarlo a su casa. Hermanos, pensaban que se había convertido en un fanático religioso. Les preocupaba esta posibilidad, pero no tomaban en cuenta el propósito de su ministerio. Aún, hermanos, sus más allegados fueron lentos en comprender su verdadera identidad, porque el propósito de Dios, hermanos, muchas veces los que están alrededor nuestro no lo entienden. No lo, eh, no lo pueden comprender de una, de una forma clara. Mas sin en, 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 embargo, hermanos, este, es necesario que nosotros podamos cumplir la voluntad de Dios. Hay, hay, hay veces, hermanos, que las cuestiones personales eh, sobrepasan sobre el propósito de Dios sobre nuestras vidas y no queremos no, nosotros esforzarnos o malpasarnos o dejar de hacer algo por predicar la palabra de Dios y digo hermanos no es de que sea bueno que uno desatienda las necesidades principales de uno pero cuando uno está en el ministerio, hermanos, Dios es el que, se, el que sustenta nuestras vidas y que nosotros podamos tener prioridades sobre las decisiones en las cuales nosotros estamos tomando en cada momento de nuestra vida. Ahora, nosotros vemos aquí que en esta parte habla acerca de los fariseos. Los fariseos, hermanos, no podían ne negar los milagros que Jesús estaba haciendo. Ni tampoco podían negar, hermanos, el poder sobrenatural que Jesús tenía, te hermanos. Este, Hermanos, sin embargo, ellos ne negaban, hermanos, que todo lo que él hacía viniera de parte de Dios. Porque de aceptarlo habrían tenido que reconocer también que él era el Mesías. Y esto, hermanos, eh, no les permitía hacerlo, pues su or orgullo, hermanos, eh, era muy grande. Y necesitaban ellos poner a un lado su or or orgullo para aceptar que lo que Jesús hacía era de parte de Dios. Por eso, hermanos, en un intento por destruir su popularidad entre la gente, lo acusaron de actuar con el poder de Satanás. En la respuesta de Je Jesús, que nosotros vemos en el versículo 23 al 26, vemos que el argumento de estos líderes judíos no tenía ningún sentido, hermanos. Y cuando ellos mencionan aquí a Belzebú, ellos se están refiriendo a Satanás Por eso hermanos es de que no tenía ningún sentido lo que ellos estaban diciendo Aunque permite a Satanás actuar en, en, en el mundo hermanos Dios siempre sigue teniendo el control de todas las cosas Jesús en su condición de Dios tiene poder sobre Satanás y puede echar fuera los demonios y poner fin a sus terribles horas, hermanos, eh, que él tiene en esta vida. Todas sus obras, hermanos, que Satanás hace, hermanos, ha sido solamente, hermanos, porque eh, Dios, hermanos, le ha permitido hasta en cierto modo hacer. Hermanos, pero un día Satanás será derrotado para, para siempre y nunca más volverá a actuar en el mundo. Nosotros vemos en Apocalipsis 20.10 que dice Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaba la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Hermanos, nosotros necesitamos ver que ya eh, eh, Satanás ha sido condenado. Así que él no puede hacer más que intentar hacer eh, daño lle llevándose y engañando a las personas que accedan a creer en lo que el enemigo les plantea en este tiempo. Algunas veces, hermanos, nosotros podemos ver que Cristianos se preguntan si han cometido algún pecado y sobre todo acerca de estos versos, ¿verdad? Sobre todo del 28 y del 29 que nos habla, hermanos, acerca de blasfemar contra el Espíritu Santo. Y esto, hermanos, no es un pecado del cual los cristianos deben de preocuparse, pues se trata de una actitud de incredulidad y la falta de arrepentimiento. Rechazar, hermanos, a propósito, la acción del Espíritu Santo es blasfemia, porque es rechazar a Dios mismo. Los dirigentes, hermanos, religiosos acusaron a Jesús de blasfemia, pero irónicamente blasfemaron cuando cara a cara lo acusaron de estar poseído por Satanás, porque no habían creído, hermanos, en el poder ni que él era el Mesías. Por eso, hermanos, nosotros necesitamos ver que todos los planes de Dios, hermanos, son perfectos para nuestra vida y aquellos que han recibido a Jesús en su, en su corazón ahora le pertenecen. Ahora, hermanos, cuando nosotros vemos aquí, hermanos, que eh, en el versículo 31 eh, inicia, hermanos, acerca de eh, una perspectiva de la familia de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, nosotros vemos que María era la madre de Jesús Eso lo sabemos bien Lo plasma Lucas en su capítulo 1 del verso 30 y 31 Y sus hermanos sin duda eran los hijos que María y José tuvieron Después de haber tenido a Jesús Entonces muchos cristianos hermanos sin embargo creen Hermanos, la antigua tradición, hermanos, según la cual Ma María solamente tuvo un hijo. Si esto, hermanos, fuera verdad, tal vez los hermanos de Jesús eran sus primos. Pues en esa época se acostumbraba a llamar hermanos a los primos. Hay quienes dan otra alternativa. Cuando José se casó, era viudo y estos hermanos de Jesús eran hijos del primer matrimonio de José. En ese caso serían medios hermanos de Jesús. Hermanos, nosotros vemos que la familia de Jesús no logró entender a plenitud el ministerio de Jesús. Jesús explicó que nuestra familia espiritual establece relaciones que en último término pueden ser más importantes y perdurables que las relaciones formadas en nuestras familias carnales. Llámese, hermanos, que sea cierto lo que algunas posturas marcan ahí, mas sin embargo, hermanos, la palabra de Dios no nos da más luz. Por lo tanto, hermanos, nosotros entendemos claramente que los hermanos de Jesús eran hermanos de sangre independientemente hermanos de lo que las tradiciones o algunos comentaristas pudieran eh, mencionarlo Más, sin embargo lo que debemos de resaltar aquí hermanos es que la familia que nosotros podemos eh, tener firmemente es también la familia de la fe ahora la familia de, de Dios, hermanos, es de brazos abiertos y no debe de excluir a nadie. Y aunque Jesús amaba a su madre y a sus hermanos, también amaban a quienes lo amaban a Él. Jesús no hacía acepción de personas, hermanos, sino que concedía a todos el privilegio de obedecer a Dios y ser parte de su familia. En, en, en nuestro mundo, hermanos, cada vez más eh, te, tecnológico e impersonal, hermanos, con las redes so, 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 sociales, hermanos, eh, nos habla de que en este tiempo las relaciones afectuosas entre los miembros, hermanos, de una fa, familia aún se, dist, se distancian. Pero también esto ocurre, hermanos, en la familia familia de Dios eh, y por eso, hermanos, debemos de darle una mayor importancia a los que somos lavados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en, en Él. La iglesia, hermanos, puede dar amor, la iglesia puede tener un cuidado personal, hermanos, que mucha gente no encuentra en ninguna otra parte. Así que, hermanos, es necesario que nosotros podamos vivir, hermanos, eh, en unidad y en comunidad, hermanos. Así que esforcémonos para poder vivir conforme al propósito de Dios. En este devocional, hermanos, nosotros necesitamos meditar por lo menos en dos cosas. Primero, hermanos, ¿qué pasaría si rechazara yo las obras del Espíritu Santo? O si usted rechazara las obras de el Espíritu Santo. Fíjese que en este tiempo tenemos acceso a las tecnologías y a las redes. Y hay muchos pseudo cristianos, pseudo teólogos que anuncian que, eh, eh, herejías y posturas muy contrarios a lo que la palabra de Dios dice. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado en lo que oímos, hermanos, y vemos y a quienes oímos, hermanos, porque ellos pueden traer hacia nuestra vida, hermanos, confusión espiritual, hermanos. Por eso debemos de pedirle siempre a Dios y meditar cada día en la palabra de Dios para que Dios nos dé luz, hermanos, nos ilumine y podamos nosotros tener este esta bendición sobre nuestras vidas también hermanos debemos de preguntarnos en este tiempo por quienes está compuesta nuestra familia espiritual y quienes son los, los hermanos que hemos conocido en cristo después de nuestra conversión conver tenemos nosotros hermanos que comenzar a vivir hermanos eh, amando y Reconociendo a la familia en Cristo Jesús No nos debemos de, eh, de desenfocar hermanos De que nosotros ahora somos parte de una familia Siéntase parte Usted reciba las bendiciones que esto lleva Y también sea de bendición a quien los necesite Así que, hermano, pues en este tiempo vamos a hacer una oración a Dios para que Él sea el que obre en nuestra vida. Padre, en esta hora nos acercamos delante de Ti, Señor. Ponemos nuestros ojos en Ti, que has cumplido con Tu llamado, pese a las críticas infundadas o falta de reconocimiento, Señor. Gracias por concederme, hermanos, en Cristo, con quienes yo puedo andar por la senda de la fe, ayúdame a ser una verdadera familia en el Señor, haciendo tu voluntad y recordando las obras del de Espíritu Santo sobre nuestra vida gracias Señor y danos la fuerza para continuar y que Señor podamos nosotros no resistir a tu Espíritu Santo y que tampoco, Señor, nuestra soberbia abunde en nuestra vida de tal forma que podamos nosotros creernos más o no recibir, oh Dios, de ti lo que tú, Señor, tienes para nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Dios. Amén. Muy bien, hermanos, el día de mañana nos escuchamos en un devocional más.